0: Schloss mit Lustig.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schloss mit Lustig, dem Podcast von WDL, mit dem wir dir das WDL-Feeling nach Hause bringen wollen, aber vor allem dich in deinem Alltag ermutigen. Und inspirieren möchten. Yes, du wunderst dich vielleicht, warum nicht nur am letzten Freitag des Monats, sondern jetzt zwei Wochen nach dem Erscheinen des letzten Podcasts eine neue Folge kommt. Das ist, weil wir so wild sind und jetzt ähm, überlegt haben, einmal im Monat reicht eigentlich nicht, sondern wir wollen gerne alle zwei Wochen neue Inspiration in dein Ohr und Auge bringen. Aber äh, dieses Mal, das ist eine neue, eine neue Ausgabe, ein neues Format, Schloss mit lustig Stories. Und das machen wir ohne Video, nur Audio. Und da wollen wir dir jedes Mal jemanden neuen vorstellen. Ähm, der hat einfach eine Story, die ist mega inspirierend. Nicht, weil ganz krasse Sachen passiert sind, auch das vielleicht, aber einfach, weil wir Menschen sind und Jesus mit uns Geschichten schreibt. Und diese Geschichten wollen wir dir vorstellen. Und das ist richtig cool. Und heute ist die allererste Folge. Ähm, wir sitzen hier gerade im Programmteambüro, das ist wo die ähm, Magie passiert, sagen wir es mal so, wo wir alle Dinge planen, erstellen, wo wir hirnen und neben mir sitzt mein wahnsinnig toller Kollege David Jodert, the one and only, the man, the machine,
0: <lacht> the machine. the
1: uh, the Joke Machine. Oh ja. ähm, genau, David, du sitzt mir. Du bist äh, ein Kollege, den ich schon nicht so lange habe, aber mittlerweile finde ich bist du auch Urgestein. Du bist hier gar nicht mehr wegzudenken. Mhm. Dein Name ist David Jodert. Ja. Richtig. Du bist David, du bist zwei Jahre oder drei Jahre älter als ich. Ich bin gelistet.
0: 33 Jahre. 35, drei Jahre Du bist ja gerade 25 geworden. Okay. Daher. Hey,
1: 25 plus 5, ja. Aber gerade okay. ich danke dir. Äh, du bist verheiratet mhm. mit der lieben Sandra. Mhm. Du hast zwei Kids, zwei Jungs. Oh ja. Ähm, und äh, auf ja, das stimmt. Und äh, ich mag sie aber unglaublich gerne. Ich finde, die haben so eine Kreativität, die sind richtig crazy unterwegs. Und du Fall. bist hier bei WDL äh, tätig für den äh, Jugendbereich. Mhm. Du leitest den Bereich Jugend. Das richtig. ist richtig cool. So schön, dass du dabei bist, David. Danke. Wie geht's ich, dir hier in diesem Format? Dein erstes Mal Schloss mit lustig. Ich
0: freue mich, dabei zu sein. Ich, das ist für mich auch eine super Ehre, ähm, der Erste zu sein von äh, WDL Stories. Also richtig, richtig cool, als dann äh, du und Jonas äh, auf mich zugekommen sind und haben gesagt, hey, möchtest du nicht beim Podcast dabei sein? War das für mich eigentlich... Ja, natürlich, auf jeden Fall. Richtig geil. Freue mich, dabei zu sein. Bin auch ein bisschen aufgeregt. Mal gucken, was ich jetzt hier so laber. Und du ähm, hast
1: gefragt, äh, gerade dürfen wir auch lustig sein. Wir dürfen auf jeden ja. Fall lustig sein. Glaube. Ja, das,
0: das hat mir so ein bisschen Aufregung genommen, weil, wenn ich jetzt hier so ernst sein muss.
1: Ich glaube, dich gibt es auch nicht in Unlustig. Ich muss wirklich sagen, du bist für mich. Also. Nicht jeder Schuss witze-technisch bei dir ein Treffen. Was? Aber <lacht> schon ich in steh. den allermeisten Fällen. Okay. Und das finde ich sehr, sehr, sehr geil das und ist sehr äh, witzig. Du bist einfach, du bringst ganz viel Humor rein, ganz viel Leichtigkeit und Leidenschaft und das feiere ich. Cool. Und das bringst du auch in die Arbeit rein und deswegen liebe ich es, mit dir Freizeiten zu machen. Yes. Du bist mit einer der Kollegen, mit dem ich am meisten Freizeiten schon, also nicht im allermeisten, äh, aber schon mit am das meisten so. Sich. Das ist ja, schon cool. wir haben zusammen gemacht. Letztes Jahr eine Freizeit, dieses Jahr ja. Sommer, also eine Jugend. Echt geil. Ja. Nice, David, du bist hier am Start. Ähm, und du, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist noch nicht so lange bei WDL. Wie lange bist mhm. du jetzt schon da? Seit
0: 2021.
1: Crazy. Das heißt, ja. und auch man muss dazu sagen, ja. auch lustig, ich glaube, keiner war so oft und so lange in Quarantäne mhm. wegen WDL.
0: Wegen WDL. Das war echt ein, ein Grau. Wie war also das nochmal?
1: Du hattest deine Bewerbertage?
0: <lacht> ja, richtig. Und hast
1: dann... Nein, ich, ich war ja schon in,
0: in Quarantäne. Und also wegen ich, der Hochzeit, ne? so Genau, wegen der Hochzeit, irgendwie. dann war ich Kontaktperson Nummer 1 und damals war es noch so, dass man dann direkt zwei Wochen in Quarantäne musste. Ähm, und das hat sich dann aber überschnitten mit meiner Bewerberfreizeit. Also man, wenn man sich ja überwirbt, sollte man auf jeden Fall mal eine Freizeit miterlebt haben. Ähm, und das ist auch richtig und wichtig so. Aber das hat sich dann überschnitten mit der U7. Ähm, wurde ja alles ein bisschen nach hinten verschoben und mehr Freizeiten dann für weniger Teilies. Und dann bin ich auf die U7 gekommen. Äh, zu spät halt, hatte kein Corona. Dann ähm, stand ich da auf der U7 und dann haben die ja alle Sport gemacht. Und dann stand neben mir einer, der sagte so, ja, ich habe so Halskratzen und, und irgendwie so <lacht> Das waren Schnupfen. damals
1: die schlimmen Worte. Ja,
0: genau. Und ich dachte mir, und du stehst jetzt hier einfach so, ja, ja, ich mache jetzt einfach Sport nicht mit. Und, so, und dann nach Hause gefahren, war eine coole Freizeit. Und dann habe ich nur eine Mail bekommen. Ja, es gab einen Corona-Ausbruch und zack, wieder sechs Wochen Quarantäne, so am Stück. Das war war intensiv.
1: Krass. Und dann noch mit der ganzen Family, ne? Ja. Und alles. Ja. Sehr, sehr wild. Ja, geil. Äh, ja. Das war dein Einstieg hier. Ja. Äh, mit 2021, das ist echt noch nicht so lange. Das heißt, das sind jetzt zwei Jahre fast?
0: Ja, das war 2020, weil ich ah. habe mich geworben. Und dann 2021 habe ich hier angefangen.
1: Stimmt, im Mai auch, ne? Ja. Also es sind jetzt bald zwei Jahre. Yes. Was würdest du sagen, war so das... Ich finde, wenn man so neu irgendwo anfängt, hat man ja noch so einen ganz ungesch, also so einen Blick, dem einfach noch Sachen auffallen. Mhm. Irgendwann ist man so betriebsblind und nimmt Sachen einfach hin. Aber du warst ja so neu. Was war sowas, wo du sagen würdest, irgendwie war das, weiß ich nicht, irgendwie eigenartig komisch, dass sie irgendwie gewundert oder du fandest vielleicht eine coole Bewunderung, vielleicht aber auch irgendwie komische Bewunderung mhm. oder? Also was war was, das, was dir aufgefallen ist, wo du dachtest, warum machen die das so?
0: Ja. Ich glaube, das eine ist so das Tempo, also wie schnell hier Sachen umgesetzt werden oder ähm, wie man Sachen umsetzen will, so für Freizeiten. Also es ist ein unfassbares hohes Tempo und das hat mir aber auch gefallen. Also ich mag ja Sachen schnell umsetzen, ähm, dynamisch, äh, manche mögen es äh, chaotisch nennen. Ich würde <lacht> es sagen, es ist einfach nur schnell dynamisch.
1: Es ist das kreative Chaos, das Eben. wir
0: hier haben. Und so arbeite ich auch und das, das hat mich nicht gewundert, eher so, ich fand's cool, ich fand's äh, richtig, richtig nice. Was mich gewundert hat, war, wie schnell ich aufgenommen wurde von allen. also ähm, ja, du hast ja ich deine wurde Mutproben mit, auch
1: schnell genug bestanden.
0: Ja, eben. Ganz <lacht> viele Mutproben <lacht> habe ich bestanden, vom Turm gesprungen und nee. Ähm, nee, aber ich war einfach Teil des Teams sofort und das mhm. war cool. Ähm, so, das hat mich echt positiv überrascht weil ich dachte cool. ja, erstmal ankommen lass den erstmal nur Kaffee bringen oder der soll ja, erstmal einfach sind nur Kaffee halten so
1: einzubinden aber
0: genau weil mein Kaffee grottenschlecht hier gut wir haben einen Automaten das nur Knopf drücken aber nee das fand ich cool also U2 war sofort Ey, du bist am Start, du bist für die GLs zuständig, äh, Anmeldungen. Ich glaube, du und äh, Maddie, das war die erste Freizeit, die mhm. ich hatte. Ihr wart dann irgendwie weg und dann sind die GLs angereist und ich stand da alleine an diesem, diesem Tischchen und dachte mir so: Okay, jetzt Hi. bin ich hier. Alle, hallo. <lacht> denkt, alle, ich
1: kann alles und weiß alles. Alle Fragen wurden mir
0: gestellt, ich denke: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, alles weggelächelt. Ne, aber das fand ich gut. Das fand ich richtig gut.
1: Das war auch cool. Ich habe mich auch riesig gefreut, weil das war so: boah, ich darf mit dem neuen eine Freizeit machen. Das heißt, er weiß, ob du die Dinge jetzt so machst, wie man sie eigentlich macht, oder ob ich es dir einfach nur falsch immer gesagt habe. Ah, beides. Ja. Aber sehr, sehr geil. Das Spannende ist, was weil du Geschwindigkeit gesagt hast, was ich mittlerweile merke, dass ich so krass wie der Elbin. Wir haben ja zum Essen immer nur eine halbe Stunde. Mhm. Und das haben wir auch auf Freizeiten. Ja. Und der auch jetzt hier in der Mitarbeiterschaft. Und ist dir mal aufgefallen, ich habe das Gefühl, so die Mitarbeiterschaft nach zehn Minuten Mittagessen wissen die eigentlich nicht mehr, was die machen sollen. Ja. Weil wir so gewohnt sind, so das schnell zu essen. So. Weil auf Freizeiten, als Freizeitleiter, man stürmt ja in den Speiser ja. rein, hatte irgendwie noch ein Krisengespräch, musste noch irgendwas 35.000 Mal drucken mhm. oder und dann schneiden oder irgendwie ja. sowas. Kommst reingestürmt, schnappst mhm. dir einfach was, musst runterschlingen, weil du dann direkt weiter musst oder ja. hier eine Moderation, da irgendwas. Ich finde, man ist... Ich bin so eine getriebene Esserin geworden. Ja. Das ist schon krass. Also, getrieben klingt jetzt so negativ, aber einfach eine extrem schnelle Esserin.
0: Ja, und wenn man so in so ein Gourmet-Restaurant gehen würde, so zwei Sekunden fertig. Weil so ein Happen ist, zack weg. Ja. War okay, bin noch nicht satt. gib mir mehr. Wo ist das Buffet? Ich glaube, man hat das so verlernt, so Voll. Essen so zu genießen. Muss man
1: das auch immer mal wieder sagen? Ich habe auch gestern Abend beim Abendessen gemerkt, ich habe es so geschlungen und um dann immer zu sagen, ich habe hab ja, warum der, also warum der Stress? Einfach, ich habe
0: gerade äh, so ganz viele Tiersendungen vor Augen, wo einfach so Tiere so einfach Essen komplett runterschlingen. Aber so ist es auch manchmal. Ja, also, so muss fertig werden.
1: Ja, nebenbei WL. Nein, wir haben auch wer. Genießen in der Schnelle. Ja. Aber es ist ja, schon, schon ein schnelles Tempo, stimmt. David, wenn nicht so, wenn wir so von reden, was ist denn Sachen, die dich zur Ruhe kommen lassen? Oder bist du jemand, der sagst, grundsätzlich bist du auch schnell im Leben unterwegs? Und ich meine, mit Kids mhm. und Familie finde ich, hat man auch eher ein schnelles Tempo, mhm. ähm, weil man einfach von da nach da rennt. Dein Sohn ist jetzt im Fußballtraining. Mhm. Voll crazy. Comedy pur. Ja, das ist so geil. Mhm. Aber würdest du sagen, wie kommst du zur Ruhe?
0: Ich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr gerne in Gruppen ist, aber ähm, da nicht auftanken kann. Also ich bin ein Mensch, der braucht dann ganz viel... Ich brauche Zeit für mich oder mhm. mit einer Person, mit meiner Frau oder wirklich dann mit einem meiner Söhne, mit denen ich dann was mache, quasi wenn ich mit Noah, meinen Jüngeren, ähm, irgendein Spiel spiele oder so. Das entschleunigt mega. Ich muss mich dann darauf einlassen, weil, okay, ich komme so aus einer Tempozeit, dann denke ich, okay, ich muss alles schnell gehen. Ähm, deswegen ist es so eine Überwindung zu sagen, hey, nee. Zähl nochmal die Karten nach. Okay, du hast die Karten falsch gezählt und mh, wir waren ah, noch, noch mal, mal gemeinsam.
1: Genau, jetzt hast du <lacht> den Würfel
0: schon wieder runterfallen lassen. <lacht> ähm, heb den bitte wieder auf, aber das, wenn ich mich drauf einlasse, dann merke ich, wo ich komme zur Ruhe mhm. und ich brauche dann auch dann Zeit einfach auch für mich, wo ich runterkomme, auch ähm, mal draußen bin, Sport mache, so komme ich wirklich zur Ruhe. Me Time einfach.
1: Krass, also wirklich dich da nochmal, und da tankst du dann auf. Das heißt, ja. eigentlich bist du ein Introvertierter im Extrovertierten-Paket. Ja, genau, Krass.
0: so kann man es nennen.
1: Weil du da im all line Was machst du denn für Sport, David? Das äh, frage ich und lache dabei so ein bisschen, weil <lacht> da auch lustige Dinge bei passieren.
0: Oh ja, also ähm, ich skate ganz viel. Gerade nicht, weil ich habe mir einen ähm, Außenbandriss zugezogen beim, beim skaten. eben diesen Skaten, <lacht> weil man auch in halbdunkeln nicht skaten sollte. Es war dieser besagte letzte Trick, komm einen noch und zack, da ist es passiert.
1: Das sind ja dann am meisten so, auch so beim Snowboarden oder also so, die letzte ja. Abfahrt nochmal und dann, ja. ciao.
0: Keine halben Sachen machen, ja, entweder ganz oder gar nicht. Genau, äh, das mache ich. Ich dachte, das ähm, dein
1: Außenband auch.
0: Ja, ja <lacht> ich bin dann mal ganz weg, hat sich gedacht. Ja. Ähm, und dann... Ja, Sport. Also ich bin bei den äh, alten Herren in dem SV Eurasburg-Beuerberg. Kennt man. Land Mann. auf, Land ab. Ja, tatsächlich. So ein bayerisches Kaff. Bald
1: Champions League, würde ich sagen. Oh
0: ja, weil ich drin bin. Ähm, genau, da bin ich in den alten Herren, aber auch sonst so fit ohne Geräte. sind so. sind wir mit, also Im ist Film man zurück.
1: mit über 30 schon eine alte, Her also ist man dann ja. in der alten, ach du Scheiße. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und gibt es dann alte Damen auch? Heißt es dann so? Nee weißt wer auch schon lustig oder ich
0: weiß nicht wie die Damen heißen alte Damen wäre schon eine fast eine Beleidigung ja. oder sagt man nicht ja, alte Herren sagt man nur so Damen. Weise.
1: bei alte Herren finde ich denkst du so ein Weisheit irgendwie so hast du so aber alte Damen ist gleich so ein Strickverein ja Senioren. vielleicht einfach nur
0: Damenfußball
1: mhm. klingt schon mal Keine besser Ahnung. bin ich nicht Höflich drin irgendwie auch ich auf Damenfußball ja nice mir ist Fußball ach geil krass David ähm, was ich an dir schätze, ist, dass du ein Mann bist, der, finde ich, voll Leidenschaft hat für die Dinge, die du tust. Ich liebe, wie du den Wert Familie so hoch hältst ähm, und da immer wieder Priorität drauf setzt. Aber was ich auch so feiere, ist einfach diese Mischung aus Tiefgang und aber auch Humor, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und du hast, ähm, finde ich, eine bewegte Geschichte. Ähm, was ich aber zuallererst, finde ich, mal für einen Einstieg irgendwie cool fände, zu hören. Wer ist eigentlich Jesus für dich?
0: Jesus ist für mich gerade... Ähm, so ein Motivator, ähm, der mich motiviert, im Kleinen treu zu bleiben. Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, wirklich jeden Morgen, wenn ich hier so wie fahre, im Auto, ähm, für dieselben Sachen zu beten. Mhm, okay. ähm, bleib ständig im Gebet, sagt Jesus ja, äh, auch Johannes 15. Und, ähm, und da habe ich gesagt, boah, vielleicht sollte ich das tun. Ähm, und manchmal ist mir aber nicht nach Beten. So, und dann denke ich mir so, boah, ich würde jetzt gerne einfach mal irgendwelche Musik hören und einfach abspacken, was weiß ich. Aber Jesus ist dann so ein Motivator, hey, mach's trotzdem, mhm. bleib dran, ähm, es bringt was, ähm, es richtet mich aus. Und da finde ich Jesus gerade super, super cool, dass er mich so so ausrichtet auf das Gute, so dran zu bleiben, an so Kleinigkeiten, in der Einfachheit Jesus zu erleben. Und das schätze ich gerade sehr. so Das ist nicht so das... Feuerwerk, was Jesus gerade abfackelt. Und gerade das liebe ich gerade an ihm. So, das ist so dieses ruhige, beständige, motivierende. Mhm. So ist Jesus gerade für mich.
1: Geil. Bist du ja schon, so ein, schon immer Christenkind? Mit so, was hat man, wie ist man aufgewachsen? Kein Harry Potter, kein Baby Blocksberg, <lacht> drei vom Ass, fünf Freunde. Oder wie heißt fünf Freunde? Heißt das nicht auch so? Nee,
0: naja, fünf Freunde habe ich nie gehört.
1: Aber ist das nicht auch so eine Christliche? Ja, das ist so ja, ne? eine Christliche. Ja.
0: Aber ähm, Harry Potter ist lustig, weil äh, ja, ich bin Christenkind, aber meine Eltern haben mir das nicht nie, nie verboten. Mein mit Vater hat, Harry ja, drin? mein Vater hat mir sogar ein Schien. Buch geschenkt von Harry Potter. Ich weiß nicht mehr welchen Teil. Und ich habe die auch gerne gelesen. Aber irgendwann kam so ein Vibe in die Gemeinde rein, wo ich auch, wo wir als Familie hingegangen sind, wo es dann hieß, ja, das ist ja so Magie und mm. und ich war dann so so Teenie war ich glaube ich zwölf elf und ich dachte mir, ich, ich hol hole mir da die Dämonen ins Haus mit.
1: Mhm. Und dann habe ich die,
0: die dann habe ich mir das Buch genommen, auch von meinem Vater geschenkt bekommen und habe das durchgestrichen und weggeschmissen.
1: <lacht> Konsequent. Das Muss man ihr lassen.
0: Ja, aber es waren coole Bücher und äh, jetzt würde ich sagen, was war ich, was war da los?
1: Ja, ich, also ich muss sagen, ich verstehe die, also kurzer Exkurs, ich verstehe die, also ich merke schon, mich gruselt das auch, aber ich bin einfach extrem schnell gegruselt. Mhm. Also ich habe die angefangen zu hören und ab dem Feuerkehr, ich musste ich aufhören, weil ich mich da so gegruselt mhm. hat und ich dann überall, das, das hat mich <lacht> einfach so beschäftigt in meinem Alltag. Aber an sich finde ich, äh, also ich mag die eigentlich auch gerne, ich mag ja. auch so Filmabend damit. Ja. Naja gut, könnten wir uns jetzt theologisch...
0: Aber ja, meine, meine Prägung ist ähm, FEG, also ich bin eigentlich, seit ich denken kann, in, eine, in die FEG Eschweiler gegangen.
1: Hm. Wo ist denn das äh, Rheinland eigentlich? Rheinland. okay
0: äh, So Richtung Aachen, zwischen Aachen mhm. und Köln. Genau, da sind wir hingegangen, ähm, da war auch meine ganze Family, Oma, Opa, Tante, Shoutout Onkel.
1: FEG Eschweiler. Ähm,
0: genau, da war ich, ähm, da bin ich groß geworden, äh, da habe ich den Glauben kennengelernt und lieben gelernt. Und ich, es gab mal eine Phase, wo ich gesagt habe, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und bli und bla und blub, die ganze christliche Karriere gemacht. Heutz, heute schätze ich das. Also ich... Ich also hab es gesagt, gelernt, wer zu, zu schätzen.
1: Also, wie so genervt, dieses so. Oh, ja, das ist so dieses typische. Hitte ja, ja, ja klar. 180 Grad Drehungsstory genau. und ich wäre gerne vom Drogensumpf dann errettet Richtig, worden. Richtig, so
0: drei Menschen umgebracht <lacht> und ich habe mich jetzt bei der Family entschuldigt und genau, ich habe Tattoos am Auge und. Yeah, Menschen sind und bin wieder auferstanden. Ist der Bande raus und die verfolgt mich immer noch und krasse Geschichten in Gulag eingesperrt. Und dann denke ich mir so: in der christlichen Bubble ist es eine langweilige Geschichte, aber wenn ich mit Nichtchristen spreche. Also deine
1: eigene, nicht die Mörder. Sorry. Also, ja,
0: nein, ich bin, nein, 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 ich bin kein Gangmitglied. Will es auch nie werden. Doch, ich bin ein Gangmitglied von WDL.
1: Mhm. <lacht> <Das ist lacht> so eine Wahnsinns-Gang.
0: <lacht> Aber diese christliche Bubble, in der man ja oft ist, da ist die Story langweilig. Und da, da merkst du schon, okay, die schalten ab. Ähm, vielleicht, weil man das oft hört. Aber in der nicht-christlichen Welt hören die ganz genau zu und denken sich, wow, krass, du bist so mhm. geprägt worden. Man denkt ja immer, ja, dann ist ja klar, dass du glaubst. Aber viele Leute würden sich vielleicht sowas wünschen, mhm. ähm, weil sie merken, wow, krass, ich hätte das solche Werte oder solche ähm, Horizonte hätte ich auch gern kennengelernt damals. Ähm, weil jetzt ist es schwierig, da reinzukommen. Und ich durfte das von klein auf aufsaugen, das ist doch geil.
1: Würdest du sagen, es ist schwierig, da reinzukommen oder würdest du sagen, für die... Als, also als Leute, die einfach mit Jesus noch nicht unterwegs sind, für mhm. die, in deren Blick ist es schwierig reinzukommen.
0: Ja, es ist in dem Sinne schwierig, weil so die, die christliche Bubble hat ja auch so eine Kultur, ähm, die manchmal nicht verständlich ist. Mhm. Also, Wenn wir wo, so kananäisch reden richtig. und so, die Sachen, die wir sagen. Ähm, genau, also noch nicht mal vom Lebens-Lifestyle, den Jesus predigt, sondern eher so von, okay, wie sind die Gemeinden eigentlich. Was wir uns
1: antrainiert haben.
0: genau. Und ich glaube, das macht es schwierig. So.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, als ich Jesus kennengelernt habe, da war ich ja 16 und dann kam ich ja mit in den USA, kam mit 17 zurück und diese Christenwelt, ich fand die so lustig, mhm. weil zum einen ist mir aufgefallen, die reden so alt. Also ja. ich fand die Sachen, die die sagen, waren mir so alt, wo ich so dachte, so redet kein Mensch. Jetzt wüsste ich es nicht mehr. Also jetzt wüsste ich nicht mal mehr, was genau ich damit gemeint habe, mit diesem ja. Alt. Und die, ich dachte mit die haben Abkürzungen für alles. Also ich bin der FCG, FEG, ja. FBG, ja. WDL. Also es gibt so Es gibt KD. Was ist ja. das?
0: Kaffeedienst. Oh, ja. okay.
1: Aber wirklich, so, so krass viele Abkürzungen. Und das ist diese Kultur, die du wahrscheinlich meinst, mhm. wo wir mittlerweile so voll wissen, ich weiß, was eine FEG ist. Ich weiß, also ich weiß auch, ja. was, was das dann dahinter steckt und was das heißt. und Aber so, wenn du da jetzt erstmal reinkommst, es also hat mich nie abgeschreckt, aber es war schon so, dass ich dachte, wild, also wie ist diese Welt an mir vorbeigezogen, also ja, das genau. dachte ich eher, ich dachte so, also, ja. wie kann sowas existieren voll. und wie viele Subsysteme gibt es vielleicht noch von denen, man keine Ahnung hat.
0: <lacht> ja, voll und eigentlich, ich finde es ja auch schön, so wenn man so seine, seine Hut hat, es ist familiär, es ist so irgendwie, es ist auch warm für die Leute, die drin sind, aber für die Leute, die draußen sind, die brauchen dann halt auch ein bisschen Zeit, äh, um nach reinzukommen ähm, und ja, und da dann zu helfen, zu sagen, hey, wir sind ganz normale Menschen, ähm, das war dann so meine Mission als Jugendlicher, denen dann zu zeigen, hey, ich bin auch ganz normal und guck mal, ich kann auch Bier trinken, und das ist dann Skaten. in die andere Richtung äh, umgeschlagen, mhm. dann haben sie gesagt, guck mal, der, der Chris da, der ist schon wieder besoffen, <lacht> okay, das wollte ich jetzt auch nicht damit sagen, ähm, aber da war so meine Mission, hey, ich möchte denen zeigen, dass ich ein normaler Mensch bin, mhm. ähm, aber da, das war dann noch von der anderen Seite vom Pferd gefallen, so, also,
1: und ja. wann kam dann der Moment oder wie war das dann, wie kam es dann, dass du jetzt, wie jetzt in so einer, ja so die Mitte gefunden hast, so?
0: Mm, ja, jetzt bin ich auch wieder in der christlichen Bubble, also WDL und ähm, Gemeinde und irgendwie bin ich da nicht so richtig rausgekommen. Ähm, wegen Theologiestudium, Pastor sein, können wir auch noch drüber quatschen kurz, aber wie ich meine Mitte gefunden habe, Boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie gefunden habe. Hm. Bin ich gar nicht sicher, weil ich glaube, ich bin immer noch komisch für andere. Wenn wir zum Beispiel unseren Nachbarn sagen, ja, wir sind jetzt im Gottesdienst, dann was denken die dann? Ich weiß es nicht. Die gucken uns dann an wie so Aliens.
1: Ist ja, <lacht> ist ja jetzt kein das im sehr, äh, ich will sagen, religiös geprägten Bayern. Ähm, ja. Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht komisch. Also das ist ja nicht unbedingt mhm. ein das ist ja eigentlich, finde ich, die Art, anders sein, die ja voll legitim ist.
0: Ich, ich glaube, was mir hilft, diese, diese Mitte zu finden, ist, Leute. Ähm, ernst zu nehmen, die um mich rum sind. Ähm, egal, ob sie jetzt christlich geprägt sind oder nicht. Und Meinungen ernst zu nehmen, auch wenn sie gegen äh, Christen sind oder wenn sie sagen, ja, ich bin antichristlich oder nihilistisch unterwegs und so, mit deinem Glauben kannst du gar nichts. Aber dann mal nachzufragen, hey, interess das interessiert mich jetzt, erzähl doch mal. Mhm. Also, wie gehst du dann mit, mit Trauer um? Wie, wie gehst du mit was für Visionen hast du, was für Sehnsüchte hast du und dann werden das, und dann trifft man sich irgendwann. So, weil ich habe ja auch Sehnsüchte und Visionen, die sind ja nicht alle immer, oh ja, ich will Reich Gottes bauen und Jesus, Jesus, Jesus. Natürlich ist es drin und gefärbt, aber es, ich bin ja ein normaler Mensch, so. Ich möchte auch, dass meine Jungs gut erzogen sind und dass sie, dass sie im Fußball Tore schießen und so weiter, das, das bin ich ja auch und das sind ja andere Männer auch und, und Frauen auch, die dann auch zum Fußballtraining kommen und so. Ähm, und da sich da, da auf diese Ebene zu connecten, das hilft mir, aus dieser Bubble rauszukommen. Also auch
1: einfach interessiert zu sein, das finde ich einen coolen Punkt, Voll. an der Person und ja. an dem, was die Person mitbringt ja. und was sie prägt. Und ja. äh, das finde ich cool, weil ich finde, so oft machen wir Leute zu unseren so Bekehrungsopfern mhm. ähm, und das nervt mich total, weil ich denke, hey, lass uns doch die Person erstmal so an der Person interessiert ja. sein und auch jemals zu hören, wo kommst du her und nicht nur irgendwie wie so eine Litfastsäule und sein mhm. Jesus da dran klatschen,
0: ja.
1: ähm, weil ich glaube, das spricht viel mehr und ich mhm. glaube, dann haben wir auch viel mehr, wenn die Person sieht, hey, da ist ein ehrliches Interesse an mir, ja. äh, dann ist man auch bereit zu hören, hey, wie ist das denn für dich und dann, mhm. und dann darf ich erzählen. So Und das finde ich schon ähm, das finde ich schon cool. Ja. Geil, krass, cool. Äh, cool. welche Reise du da erlebt hast. Und du hast uns gerade schon ein bisschen einblicken lassen. Du hast gesagt, du hast Theologie studiert mhm. Ähm, und dann hast du als Pastor gearbeitet.
0: Richtig. Also ich habe fünf Jahre Theologie studiert, habe meinen Bachelor-Master gemacht. Ähm, dann war ich drei Jahre Jugendpastor. Ähm, danach war ich drei Jahre Normalpastor. Genau, und das waren dann insgesamt elf Jahre. Krass. Viel mit Theologie. Du bist ja so Leitung jung angefangen so.
1: dann auch. Also du ja. warst ja so jung schon Pastor, das ist ja schon krass.
0: Ich war, glaube ich, 25. Boah. Habe ich angefangen, Pastor? Ich habe auch gesagt, bin ich zu jung.
1: Und dann hast du an Timotheus gedacht.
0: Voll. Das war auch mein, mein Abschlussspruch. Also, Niemand
1: ähm, achte dich gering, weil du genau. jung
0: bist. Wahrscheinlich, weil ich auch aussah wie zwölf. <lacht> jetzt sehe ich aus wie 25, damals sah ich aus wie zwölf.
1: Das stimmt, du siehst schon sehr jung aus. Ist ja. Aber auch dann jetzt fängt es so an, wo man sich darüber freut.
0: Und ich finde, ähm, das ist vielleicht auch mal so ähm, an die Hörer, wenn ihr Wertschätzung ausdrücken wollt gegenüber einem jungen Pastor. Sagt nicht, das war nur frisch, weil das ist, okay, das ist jetzt, weil ich nur so jung bin, so. Also, wenn ich predige, dann predige ich so, wie ich bin und dann bin ich einfach mhm. jung, vielleicht jünger als die alle anderen, aber das ist ja kein Kompliment, nur bei, wegen meines Alters. Von ja. daher, findet mehr, also, <lacht> habe ich ja immer so gesagt, okay, danke. Und der Rest war kacke und ich war halt jung.
1: Es ist einfach nur gut, weil du jung bist, genau. so. Also. Ja, krass.
0: Ja, das, das fand ich dann, ja.
1: Und ähm, du hast ja, also wir können jetzt darüber reden, wie wie du das gemacht hast und wie das war, aber ich du hast ja vor allem <lacht> aber du hast ja vor <lacht> allem auch echt Krisen erlebt in einer Zeit als Pastor, mhm. du hast da, du bist da auch viele, ähm, ja, du hast da einfach viel ja. erlebt und du bist jetzt eigentlich so aus einer Zeit raus, wo ihr euch nochmal als Familie auch irgendwie neu sortieren musstet, ja. du musstest dich irgendwie neu sortieren, Sachen aufarbeiten, Wir mhm. uns doch da mal mit rein, so, was war das jetzt, ohne zu bashen, mhm. so, nee. ähm, auf gar keinen Fall, aber ja, was, mhm. was waren da deine Frustpunkte? Weil wir haben ja diesen Monat ähm, Thema Jesus Essentials. Und mhm. ein Essential ist ja Kirche. Mhm. Ähm, und äh, deswegen finde ich das so geil, wenn du uns da irgendwie mal mit reinnimmst in deine Geschichte mit Kirche.
0: Yes. Also ich habe viel Gutes erlebt. Ähm, ein Gutes war diese besagte Hochzeit, wo ich Kontaktperson Nummer 1 war. Ähm, das fand ich cool, weil ich war lange nicht mehr, also ich war Jugend, Jugendpastor äh, in Nürnberg, ähm, aber war dann lange nicht mehr Pastor war dann schon länger in Offenbach. Ähm, und dann haben mich äh, Leute aus der Jugend angefragt, ob ich sie trauen darf. Und das war für mich ein Win. Ich dachte mir so, geil, die fragen mich, ob ich sie trauen darf. Und dann denke ich mir so, boah, ich habe so einen Impact ähm, auf Menschen als Pastor gehabt. Und das feiere ich äh, jetzt immer noch. Ähm, und ich, aber meine erste äh, Stelle, da hatte ich schon, ich würde nicht sagen Burnout, aber ich habe so er Erfahrungen gemacht, wie es anfühlen könnte. Mhm. Ähm,
1: Inwiefern, was hast du da gemerkt?
0: Also, es war so... Zum Burnout gehören ja auch immer zwei. Eine, ein, ein System und jemand, der dieses System einfach äh, sich überstülpt. Und ich war dieser jemand, der einfach gedacht hat, ich muss hier eine Rolle spielen. Mhm. Also, ich muss der Perfekte sein, ich muss muss was leisten. Ähm, die Leute müssen mich noch äh, toller finden, ähm, ich muss noch bessere Impulse setzen. Ähm, so. Und war aber nicht so im Gestalten drin, sondern habe mich dann halt treiben lassen. Mhm. Wurde dann echt getrieben also von außen. Also, zu
1: wenig Selbstfürsorge betrieben, zu Voll. merken, hey, ja. wo brauche ich gerade einfach mal Pause, ja. muss ich mich mal zurücknehmen. Einfach aus dieser Angst, ich will eigentlich das Beste geben, ich will ja. dazu gehören, ich will da gesehen sein, ich will da geile Sachen liefern.
0: Ja, und ich habe nur an Gemeinde gedacht, die ganze Zeit. Also was... was ähm, auch bei meinen freien Tagen habe ich immer gedacht, ja, darf ich jetzt einen freien Tag haben, weil jetzt, jetzt tue ich ja nichts für Gemeinde mhm. und das soll ja eigentlich ein geistliches Ding sein, das ist ja Berufung und eigentlich hat man ja keine, keine, keinen freien Tag von der Berufung. Und was äh, ist es jetzt richtig, ist es falsch? Also, ich habe ständig reflektiert, ob das richtig oder falsch ist Das Das ist nimmt auch ist, was unglaublich
1: viel Energie. Also, Voll. das ist ja, das führt dich ja auch zum Getrieben sein, selbst ja. wenn du frei hast. Ne? Ja.
0: Und dann war es wie so, also ein Moment war so, ähm, ich war in meinem Büro und habe dann äh, zu Jesus gebetet, oh, ich muss jetzt noch das machen, dieses, jenes, das, dann predige ich auch noch und hier und Jesus hat so so einen Gedanken mir gegeben, du siehst dir diesen Stuhl in deinem Büro, setz dich einfach mal hin und mach mal nichts. So, Jesus, sitzt du jetzt da gerade und du machst nichts? Das kann ich nicht. Mhm. Und dann habe ich Jesus wirklich eine Absage gegeben und gesagt, ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen. Ich muss jetzt hier machen. Du kannst dich gerne hinsetzen, Jesus, ich mache hier. Mhm. So, aber so mit voller Überzeugung, das war real für mich. Mhm, und dann habe ich krass. gemacht. Und ich glaube, das war eine richtig, richtig dumme Entscheidung, weil irgendwann hat es dann einen Klick im Kopf gemacht und ich konnte nichts mehr. Ich saß dann zu Hause auf der Couch, und ich konnte keine Entscheidung mehr treffen. Sandra hat mich dann, meine Frau hat mich dann gefragt, ähm, ja, was willst du denn jetzt machen? Was tut dir denn gut? Ich weiß nicht. Mhm. Ähm,
1: das hast du wie den Kontakt zu dir selber eigentlich völlig voll. verloren. Voll. Ich wusste
0: nichts mehr. Wie, wie so ein weißes Rauschen in meinem Kopf.
1: Ähm, Rauschen ähm. ist bei dir immer gefährlich, weil das ist immer die Stufe, kurz bevor du ja, unmächtig genau. wirst. Wir hatten ja, wir Podcast, haben, haben <lacht> <wird's unterhalten, lacht> ich wir uns unterhalten. wäre schon um, mal wie oft ohnmächtig geworden einmal Drei Dreimal. Ja, das und war immer ein Erlebnis. Immer, und immer kam das Rauschen. Immer kam das recht. Rauschen. Wie so
0: ein, wie so ein Wasserfall. <lacht> Andere sorry. <lacht> ähm, nee, und dann kam mein Kumpel, wir sind Eis essen gegangen, der hat mit mir gequatscht und so, und dann habe ich gemerkt, boah, ich war dann erstmal so, ich glaube, zwei Wochen war ich erstmal raus.
1: Mhm. Hast du wie krank geschrieben? Ja, okay. genau.
0: Und da habe ich gemerkt, boah, so geht es nicht weiter, da habe ich auch den Schluss gefasst, nochmal zu wechseln. Aber,
1: und es war jetzt in einer Jugendpastorrolle, ja. Genau. Okay. Mhm.
0: Und da habe ich mir so den Schluss gefasst, ich will da nie wieder hin. So, ich möchte nicht mehr ähm, an diesen Punkt kommen wo ich nichts mehr weiß, wo ich den Kontakt zu mir verloren mhm. habe. Aus christlichen Gründen. Und da, da hat man ja dann auch R Tipps und Ratschläge, die hören sich richtig gut an, Bet aber halt sind mehr. so dermaßen deplatziert. Musst du
1: musst einfach mehr beten, David. Ja. Mehr Bibel lesen.
0: Wie war das? Das war so, ja sei mit Freude dabei.
1: <lacht> so, oh danke, ich bin geheilt. Du darfst,
0: du darfst uh! die, die Freude nicht verlieren. Ich denke mir, das, das stimmt. Aber hey, wo ist sie? Mhm. Ich würde sie gerne haben. Ich habe sie gerade nicht so da. Und das hat mir auch mein Umfeld erzählt. Ähm, David, du irgendwie bist so schwermütig geworden. Also, so, so alles nicht mehr so leicht, wie es normalerweise war. Und ich habe mich echt nicht mehr wohlgefühlt in mir selber, mhm. weil ich mir da gedacht habe, ja, eigentlich kann ich es doch. Und jetzt kriege ich nicht hin. Ja.
1: Und wie war das dann? Also, weil ich stelle mir das ja auch vor, ihr seid ja relativ jung Eltern geworden. Dein Sohn mhm. wurde ja jetzt letztes Jahr schon eingeschult. Ja. Wie abgefahren? Check das mal, dass du unsere ja, so hast jetzt der in die dritte Klasse ja, das ist und so der Junge kommt jetzt also in die Schule. Ist ja schon eingeschult, ja. Ja. Ach krass. Und äh, das heißt, ihr habt auch ihr wart eine junge Familie. Ja. Ähm, ihr habt Frühkids bekommen. Ihr seid schon ewig und drei Tage ähm, verheiratet. Mhm. Wie war das denn für deine Family, dich auch so zu erleben, dich auch so zu erleben, wie du immer ja, weniger Freude hast, auch mhm. weniger Energie kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich auch irgendwie weniger Geduld mit den Kids weil ich, oder auch mit deiner Frau, weil ich finde, wenn man angespannt ist, dann, ja. dann ist man ja auch einfach Sauer mit sich selber, dann ja. wird man sauer mit allen anderen und dann hat, also mhm. da ist man viel gereizter. Wie war das denn Voll. für euch als Family?
0: Ich glaube gerade, äh, das war bei meiner zweiten Stelle, weil wir dann auch äh, zu viert komplett waren und da war das äh, wirklich so, weil ich habe mein Büro ja auch zu Hause gehabt, habe von zu Hause gearbeitet und ähm, Sandra hat echt viel abgefedert mhm. und viel abfedern müssen. Ähm, wo ich sehr echt unendlich dankbar für bin. Ähm, jetzt sind wir gerade dabei, sozusagen, hey, jetzt können wir wieder gestalten. Mhm. Jetzt sind wir so aus diesem Ding raus. Ich glaube, das, und mit WDL haben wir so eine Trennung drin. Also ich muss nach Hause fahren. Ich habe nicht mehr das Büro zu Hause. Ähm, es gibt äh, klare Bürozeiten und so. Einfach dieser Arbeitsflow ist für mich einfach so passend hier. Ähm, als Pastor ist es sehr fluide und das hat mich echt überfordert an vielen Stellen und, und auch gestresst. Und ja klar mussten die dann viel, viel ertragen, aber ich bin so unendlich dankbar dafür, dass, dass wir es dann irgendwie immer wieder mhm. geschafft haben. Wir haben immer wieder die Kurve gekriegt, gerade auch durch unseren Humor. Also meine Family ist ja total crazy, ähm, äh, wir sind total crazy und ähm, durch unseren Humor und unseren Spaß und so Freude haben wir... So, immer wieder die Kurve kratzen können. Cool. Wäre das nicht, ich glaube, das wäre schon ziemlich anstrengend geworden. Konnten
1: Sandra und du da gut drüber kommunizieren? Also, konntet ihr euch darüber aus, also warst du sprachfähig über das? Oder kam diese Sprachfähigkeit jetzt erst, wenn ihr rückblickend reflektiert und das rückblickend mhm. aufarbeitet? Habt ihr das in dem Moment, also manchmal checkt man es ja gar nicht, wenn man in dem Moment Vorher. so drinsteckt?
0: Ich glaube, meine erste Stelle, so, so blutige Anfänger, da wusste ich noch nicht, was mir, was da bei mir passiert. Das vielleicht ist einfach, so ist es halt. Dann genau, einfach. so ist jetzt passt zu so sein. Mhm. So, so ist es jetzt mhm. halt. Das ist jetzt unser Leben. Go for it. So, das heißt es also. Ähm, in der zweiten Stelle habe ich es schon mehr gerafft, so mehr Reflexions- äh, und auch mehr versprachlichen können, das war gut. Ähm... Und das hat uns auch echt geholfen, über viele Sachen nachzudenken, aber es ist jetzt erst so, dass wir echt jetzt beginnen, nicht einfach nur zu überleben, sondern wo wir echt gestalten können. Cool. Ähm, weil wir einfach viel mehr, wir haben jetzt ein Wochenende, das hatten wir vorher nicht. Tschüss. Und dieses Wochenende, diese zwei Tage, die helfen uns einfach schon, mal runterzukommen. Mega. Ähm, so. Wir haben jetzt auch angefangen, äh, jeden Montag habe ich abends Austausch und vormittags habe ich dann frei. Und das heißt, die Kinder sind in der Schule und Sandra und ich, wir nutzen die Zeit, um einfach Kaffee zu trinken. Und so. Kaffee zu trinken ähm, nennt
1: man das also. Ja,
0: um wir trinken wirklich Kaffee. <lacht> Die Beziehungsfolge mit Simon, die war ja,
1: glaube ich, schon. <lacht>
0: Könnt ihr euch nochmal anhören. Ähm, sehr cool. Schaut Shoutout an Simon. Shoutout. Ähm,
1: und an Sandra an dieser Stelle auch. Und an
0: Sandra, ja, voll.
1: Unsere Partner, die das hier unterstützen. Den, voll, ohne, wir des, das hier machen können. ohne
0: das hätte ich es auch nicht durchgehalten, glaube ich.
1: Krass. Ja. Und jetzt, also du hast jetzt immer wieder schon, das heißt, du warst in dieser ähm, Jugendpastorenstelle mhm. und dann bist du gewechselt und wurdest Vollpastor. Mhm. Und jetzt klingt es ja von dem, was du so durchklingen lassen, als wäre das dann einfach so weitergegangen. Also als wäre das nicht, also als wäre das auch so busy, auch so beladen, mhm. belastet. Du warst junger Pastor. Wie war das oder wie hat sich das nochmal abgegrenzt?
0: Also das hat richtig cool angefangen, so der Wechsel. Ich fand es richtig nice. Das Leitungsteam ist richtig cool ähm, gewesen und so. Ähm, dann kam Corona.
1: Hm, okay. Und
0: Corona war wie so ein Brennglas auf sämtliche Konflikte. Okay. Und die sind uns dann so ein bisschen um die Ohren geflogen. Okay, krass. Ja, und, ja.
1: Und das heißt, du warst dann auch gechallenged mit, du fängst wo neu an, du kommst mhm. da neu rein. Auf einmal bist du der Pastor ja. und auf einmal fliegt dir da was um die Ohren.
0: Ja, voll. Und ähm, damit... Ich wusste nicht, wie gehe ich damit um, weil dafür bist du, bist du nicht ausgebildet. Ich habe zwar fünf Jahre Theologie studiert. Ich konnte dir sagen, okay, wie der Mensch Gott erkennen und erkennen kann von Karl Barth. Ja, super. Aber das hätte so wunderbar abgelenkt von den sämtlichen Karl Konflikten. <lacht> aber so, wie gehe ich damit jetzt um? Und ich bin dazwischen die Stühle geraten auch und dachte mir so, ach meine Güte, ey, das ist nicht mein Problem, ihr müsst mhm. es selber klären. Aber, ähm, aber War doch Pastor macht. Aber die Haltung
1: irgendwie so da, du als Pastor bist jetzt der Retter. Ich, Oder hast du dir ich, diesen Schuh angezogen?
0: Das, war, das ist ja das Diffuse. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Auf der einen Seite ja, mach das, setz mal richtige Impulse. Auf der anderen Seite hey, nee, wir brauchen dich dafür nicht, weil wir können das auch selber klären, mhm. wir sind ja erwachsen. Okay. Und das hat mich so voll irritiert. Ich denke, was, was ist denn jetzt mein Job? Mhm. Was Dann warst du jetzt auch noch irgendwie
1: jung. Und ich kann mir vorstellen, voll. dass da einige Leute älter waren, die wahrscheinlich, ja... Ich hätte mich dann, glaube ich, manchmal belächelt gefühlt, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, aber ja. so von... Ja, hat es, und das wäre so meine Frage, was hat es mit deinem Selbstwert gemacht oder mit deiner, deiner Identität auch irgendwo?
0: Also so, ich merke hier bei WDL, ja, ich habe äh, durch meine Personzeit auch immer wieder gemerkt, hey, ich kann was. Ähm, Gerade so das Predigen auf der Bühne stehen, mit Leuten reden, so dass durch die durch die Personenszeit ist es immer wieder gefeedbackt worden, ähm, dass ich das gut kann. Ähm, aber dadurch, dass ich so eine Idealvorstellung von Pastor sein hatte, mhm. auch die übernommen hat von, von mhm. Leuten aus der Gemeinde, die ja alle Idealvorstellungen von Pastor haben. Man zieht quer durch Deutschland und dann gucken, sich, gucken dich einfach äh, Menschen an und sagen, okay, du bist jetzt unser Pastor, mach was mit uns. Mhm. so, Aber mach, äh, mach das Richtige. Und diese Idealvorstellung, die habe ich mir aufgebürdet, so wirklich und habe gesagt, so muss ich jetzt sein. Und habe auch mein Glauben so angepasst, auch meine Identität angepasst. Ich hatte immer gedacht, als Pastor darfst du keine PlayStation haben und zocken. Das habe ich dann in meiner zweiten Stelle, habe ich das aufgegeben, dieses Bild, und dann haben sie mir tatsächlich einen PlayStation-Gutschein geschenkt und so fand ich richtig süß. <lacht> aber, aber allein so in, in dem, in dem Sinne habe ich mir echt so, so Sachen aufgebürdet, wo ich sage, hey, das bin ich eigentlich gar nicht. Aber wirklich geglaubt, es gehört jetzt dazu, so muss ich jetzt sein.
1: Und also das, das hat mich eigentlich gekillt. In so eine Form reinzupassen, sowohl was andere Leute genau. an Vorstellungen haben, die Vorstellungen, die du selber irgendwie ja. hast, wie du denkst, dass andere eventuell denken Voll. könnten, dass es zu so sein ja. hat.
0: Und ähm, das, da kann ich ja auch keinem die Schuld vergeben, weil jeder hat seine Vorstellungen und jeder bringt sie auch unterschiedlich mit unterschiedlichem Druck ein, so, ähm, sagt es dann lauter oder leiser, aber jeder hat Vorstellungen. Mein Fehler war an der Stelle nur, ich habe sie mir alle aufgenommen. So, und das war mein Fehler und das hätte ich nicht tun dürfen. Und das merke ich jetzt auch, ähm, hier werde ich immer wieder gechallengt, Konflikte einzugehen und zu sagen, hey, ähm, sag, was du denkst, ähm, sag es direkt, geben... Äh, Nimm es nicht für dich mit, werd nicht passiv. Mhm. Und diese Passivität, die hat mich am Ende, glaube ich, gekillt und aus der ich immer Stück für Stück mich jetzt gerade wieder rausschäle.
1: Das heißt, um damit umzugehen, bist du in eine Passivität gegangen.
0: Genau. Ja. Das hab war so, deine, so dein Mechanismus quasi. So, und hab dann irgendwann gesagt, alles egal, mhm. kein Bock.
1: Würdest du sagen, weil ich so frage mich, wie kam denn der Moment zu sagen, ich muss hier raus? Also war das zu merken, ich rutsche immer mehr in meine Passivität? War es zu merken, wo ich bin irgendwie gar nicht so, wie ich eigentlich bin? Ja, das ich verliere Leidenschaft, ich verliere Freude. Also was, was war für dich so der, der Crash, um zu sagen, ich muss da jetzt raus?
0: Gerade durch in, in den Gesprächen auch mit Sandra und im persönlichen Gebet habe ich immer wieder gemerkt, hey, das, ich glaube, das bin ich nicht. Auch durch Feedback von engsten Leuten, mhm. die mir gefeedbackt haben, wie ich mich verändere gerade.
1: Ähm, dadurch habe ich gemerkt, boah, irgendwas stimmt nicht. So, und, und konntest du das so annehmen oder warst du manchmal auch so, gerade am Anfang, wenn so Kommentare kamen von Freunden, so, boah, Alter, ich bin da gerade gestresst oder also, weil manchmal geht mhm. man ja auch bei so Feedback eher so die Offensive oder konntest du das wirklich auch annehmen so von Freunden?
0: Ich hab's gehört, aber ich hab's einfach beiseite geschoben. Okay. Also ich hab so gesagt, ja, mag vielleicht sein, aber es werden bessere Zeiten kommen und okay. äh, da muss ich jetzt durch. Und also jetzt gerade eine Phase, so. aber es kommt genau, schon eine bessere das ist Phase. Genau, so, ähm, hab das aber nicht, es, es war schon da, aber ja, hey. Wir machen alle mal schlimme Phasen durch so und habe das dadurch dann nicht ernst genommen, was total hirnrissig ist, sowas nicht ernst zu nehmen, gerade wenn es gegen deine, Ident äh, an deine Identität geht oder an dein, wie du auf andere wirkst. Und wenn mhm. wenn Leute, wenn Freunde in deinem Umfeld dir spiegeln, ey irgendwie bist du ganz anders geworden, dann musst du was tun, mhm. dann musst du was machen, dann kannst du nicht einfach so weitermachen. Und das habe ich gemacht und bin gescheitert damit.
1: Krass. Ja. Und wie kamt ihr dann da, oder Wann kam, habt ihr denn den Schluss gefasst als Familie, hey, so geht's nicht weiter?
0: Also wir haben uns dann immer so wieder so, Ultima, wie Ultimaten? so Ulti, 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 Ultimaten
1: Ultimaten? Ultimaten Ultimaten, Ultima, Ultimati.
0: Ultimati ge, ge, ähm, hier gestellt. gegeben und haben dann irgendwann gesagt, hey, was brauchen wir? auch für Veränderungen in Gemeinde oder an uns oder was, was soll passieren. Ähm, und irgendwie, wenn sich das nicht erfüllt, dann sagen wir, hier ist zu Ende. Mhm. Und das haben wir bei beiden Stellen so gemacht, ohne zu wissen, was kommt danach. Mhm. Wir und haben dann gesagt, risky. es geht nicht weiter. Mhm. Uns sind Prinzipien wichtig, ähm, uns wir selber äh, Beziehung zu Gott, Beziehung zu also Ehe, und äh, Family, das mhm. ist immer number one für mich. Also geht es der Familie nicht gut, geht der Ehefrau nicht gut, wegen einer, wegen meines Jobs ist mein Job fehl am Platz und ja. nicht die Family. Ja. So, Das war für mich eine Entscheidung, das ist für mich ein Kriterium, ähm, wo ich ja auch bei WDL arbeite, und um zu sagen, hey, Family first. Also das ist wichtig. Äh, es steht an keiner Stelle der Bibel, gib deine Familie auf für Kirche. Mhm. Im Gegenteil, steh deine Familie gut vor, dann können wir dich einsetzen als Leiter. Ähm,
1: man genau. vergisst ja auch, dass, finde ich, Familie so krass reich Gottes bauen ist. Also ja. man probiert immer so, ich muss dann hier und da hin und blablabla, ja. blablabla und da und Kirche ja. und ich mich einsetzen, aber hey, Familie ist reich Gottes bauen. Ja, voll. Und das ist auch am schwersten, also das ist, ja. finde ich, die Königsklasse.
0: Ja, ist so. Und ich glaube, äh, da eine Freiheit reinzukriegen, auch für die Partner oder auch für die, für die Kinder, ähm, dass sie so Gemeinde bauen dürfen, wie sie halt sind und nicht Selber auch diese Rollenzuschreibungen mhm. sich anzunehmen, sagen, ja, das macht jetzt eine Pastorenfrau oder das sind jetzt die, die Pastorenkinder, oh, die geraten ja wohl bestimmt nicht wohl und so weiter. Da gibt es ja auch so solche Sprüche, da dachte ich mir, hey, was redet ihr da? Das sind meine was Kinder. Das ihr auch
1: aus, also eure sind, Worte haben genau. Macht, so hört auch auf. Und da denke ich
0: mir so, ja, und wenn die nicht in die Gemeinde gehen, dann gehen die nicht in die Gemeinde, aber trotzdem möchte ich, dass ihr sie mit Wertschätzung mhm. und Achtung begegnet, wie jedem anderen Kind auch. So. Und das erwarte ich. Und nicht sagen, oh, uh, das sind die Pastorenkinder, die werden, oh, mal gucken, wie die wenn werden. Wenn
1: man so dieses Stigma hat, dass Kinder immer die größten Rebellen sind, genau. ne? das meinst du, ja. ja.
0: Und dann denke ich mir, ja und wenn, dann liebt sie bitte trotzdem, wie alle anderen ja, auch. Ja, so. voll, voll wichtig. <lacht> ja.
1: Krass, und dann seid ihr da quasi, habt ihr beschlossen, also habt ihr die ihr gesagt, okay, wenn das und das und das nicht passiert, dann werden dann wir gehen. Dann gehen wir, genau. Und dann kam das auch so, also ja. ihr habt dann quasi, und dann wusste der, ihr, ihr wusstet nicht, was kommt.
0: Genau, wir haben einfach gesagt, hier ist ein Cut und in dem Vertrauen, dass Gott was Neues zeigt, ähm, sind wir dann gegangen und es war immer so, also ähm, von der einen Stelle zur anderen wurden wir dann beschenkt mit äh, neuen Perspektiven ähm, und auch hier, als wir zu, zu WDL gegangen sind, hatten wir es auch, es war wirklich so, Sandra hat mir dann einfach eine Stellenanzeige geschickt per WhatsApp, äh, weil sie hatte immer WDL noch auf dem Herzen, ich auch, aber ich gesagt, hey ich bin Pastor. Ähm, ja, weil du
1: bist ja wdl Genau, ich war 2009 in hier, fsj genau.
0: und war eigentlich immer wie noch, David. CV, ja genau.
1: Das gab es noch nicht als wir noch. Stimmt. Also Stimmt. Du, bei mir war gerade die Grenze, ich glaube zwei Jahre vor mir hat es gewechselt oder ja. so, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ja. es war gerade noch, sein. du warst einer der letzten Jahrgänge.
0: Ja, ja genau. Und dann, äh, WDL war immer mein Herzen drin, aber ähm, dadurch habe ich auch immer wieder mitbekommen, okay, da wird eine Stelle frei, mhm. und, aber ich hatte das nie so wirklich auf dem Herzen, dachte mir so, ja, die machen ihr Ding, ich bin Pastor, ich gehe den Weg. Und Sandra hatte dann so den Entschluss gefällt, ich schicke Ihnen jetzt noch einmal diese eine Stellenbeschreibung, danach ist Schluss. Hat sie mit Gott so abgemacht, hat sie mir aber nicht gesagt. Hat mir das einfach per WhatsApp geschickt und dann habe ich das gelesen und das war wie so ein wie so ein Schlag ja, mit dem ganzen Zaun vom Kopf geschlagen, das machst du jetzt und bewerb dich jetzt, du. Nee, Gott beleidigt nicht, das war ich dann. Ähm, hab mich selbst beleidigt. Jetzt, ähm, dann habe ich es gemacht und dann habe ich die Stelle bekommen und alles richtig.
1: Geil. Und warum hat Sandra so ein Herz für WDL?
0: Die war auch hier f -Soddlerin. Find your wife at Word of Life.
1: War das auch 2009. Ja. Ja. Alter.
0: Ja, und ähm, sie hat immer wieder gesagt, boah, die hat immer diesen Traum äh, weitergesponnen, so still im stillen Kämmerlein. Hat immer gesagt, boah, das wäre doch schön, das wäre doch schön und so. Und ich glaube auch, auch in der geistlichen Welt hat sie da was bewegt. Ich nicht, ich war ja beschäftigt zu Pastoren. Ähm, aber sie hat so, dann immer so gesagt, auch. hey, das wäre doch cool. Krass. Und da habe ich was von ihr gelernt, das, was, was du wirklich auf dem Herzen hast, wo dein Herz für brennt, wo du, durch, wo du durch Wände gehen würdest für, das ist es. Und manchmal muss man das suchen, manchmal muss man das so ein bisschen ab, abtragen, so von Vorstellungen, Idealvorstellungen, Rollenverständnissen. Ähm, und wenn das abgetragen ist, äh, das ist schmerzhaft, mhm. aber dann findest du deins und das ist geil.
1: Geil. Und jetzt bist du ja dann da raus und jetzt könnte, finde ich so, normalen Verständnis, Menschenverstand würde man ja denken, du kannst jetzt richtig kirchenfrustriert sein. Also du könntest mhm. sagen, boah, Kirche, okay, das ist einfach ein Haufen, äh, weiß ich nicht, äh, Hypocrites, wie sagt man das? Ähm? Äh,
0: äh, ja, so, so, so verkauft. Heuchler?
1: Heuchler ist das Wort. Heuchler? Äh, Heuchler. Oder das ist alles ähnlich, weißt ja. du, so, das ist alles nicht als Gold, was glänzt und das ist mhm. so ein Verein, wo jeder so sein Ding macht, christliche Blase, mhm. aber bewegen tun die irgendwie nichts. Also das wären jetzt ja alles Dinge, die völlig berechtigt wären, aus deiner Verletzung heraus, was du da erlebt hast, aus mhm. deiner Erfahrung, zu sagen... Das ist nicht mehr mein Konzept, Kirche. Mhm. Was hält dich heute noch an Kirche?
0: Es ist einfach die Braut von Jesus. Und Jesus freut sich so dermaßen darauf, sie zu sehen und freut sich darauf, wie, wie schön sie sein wird. Und wenn ich das so sehe, denke ich mir so, es ist es ist auch das effektivste Tool, Menschen zu erreichen mhm. über einen langen Zeitraum. Wir machen hier geile Freizeiten und hier kommen Leute hin, immer wieder hin und denken sich, boah, hier haben sie geistliches geistiges Zuhause gefunden. Finde ich schön, finde ich wertschätzend für das, was wir auch hier tun und richtig, richtig geil. Aber das Leben passiert vor Ort äh, mit den Studenten, mit den Kollegen und da ist Gemeinde viel näher dran, als wir als von WDL. Mhm. Ähm, und deswegen braucht es Kirche, deswegen braucht es Gemeinden. Und ähm, ich fange, ich habe hier im Jahresteamunterricht, ich bin ja auch Jahresteamleiter und mache da immer äh, Unterrichtseinheiten äh, mit denen, habe das Thema Gemeinde und dann mhm. fange ich genauso an. Die Gemeinde ist die Braut Christi. Und was macht man in der Hochzeit? Ähm, auf jeden Fall nicht, man, man zieht über die Braut her und sagt, boah, das Kleid hätte ich nicht angezogen und, und, und so. Und wenn man dann aber dann in die Augen des Bräutigams guckt, denkt man sich, ey, hier sollte ich mit meinen Bewertungen aufhören, weil es ist nicht meine Braut und ich freue mich einfach darauf, dass die sich haben dürfen und meine Aufgabe ist es, sich mitzufreuen mhm. und zu gestalten, selber ähm, adäquate Kommentare zu geben und zu gestalten ähm, und so, so Aussagen zu machen. Deswegen hüte ich mich davor, zu bashen, mhm. weil ich selber kann es ja, ja vielleicht auch nicht. Ich habe ja auch meine, meine Schlagseiten. Und Gemeinde, wir sind jetzt auch in einer Gemeinde drin, die ist die ist nicht bombastisch, aber sie ist bombastisch in, in Gemeinschaft bauen. Ähm, sie, also bombastisch meine ich mit so Event, so ICF, Zürich und Bam und äh, LED-Wände und so. Das ist sie nicht. Sie ist, sie ist unkompliziert einfach. Mhm. Und in dieser Einfachheit merke ich, wow, das tut mir gerade so gut. Cool. Das ist so schön, ähm, einfach da so, zu sein. Ähm, Gemeinschaft zu genießen, ähm, Freundschaften aufzubauen und einfach dieses Unkomplizierte, mhm. das mag ich gerade. Ähm, und ich glaube, es braucht viele, 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 viele Gemeinden unterschiedlichster Art. Es braucht konservative, es braucht ganz hippe Gemeinden mit LED-Wänden, es braucht einfache ähm, so viele. Konservativ-Hippe. Konservativ-Hip. Hip-Hippity Hip. hip genau, die braucht es. Ähm, und ich bin auch so ein bisschen auf der Suche, natürlich, ich, ich, ich suche immer so, nach Gemeinden müssen zum Leben passen, mhm. nicht das Leben muss zur Gemeinde passen. Und das ist immer die Challenge, die Gemeinde hat, weil sie wollen es manchmal andersrum machen, weil er passt zur Gemeinde. Und ich, nee, das ist glaube ich nicht so, Gemeinde muss ins Leben, ansonsten verpasst sie, Dietrich Bonhoeffer das hat das jetzt mal auch gesagt, Wenn Kirche ist nicht Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ein sehr weiser Spruch, aber das ist so. Wenn du keine Kirche für andere bist, hey, warum, warum bist du dann überhaupt da? Mit
1: anderen meinst du, die Kirche für Menschen. muss für Menschen sein. Also genau. Kirche muss sein, Menschen zu erreichen. Voll.
0: Und in, die ins Alltag in den Alltag passt. Auf so eine Gemeinde, so Gemeinde habe ich Bock. Das ist cool. Und so eine verändert auch wirklich mhm. Menschen. So.
1: Und was ich jetzt so, also es finde ich, find ich geil, dass du da deine Hoffnung noch in Kirche hast, also mhm. den Glauben an Kirche sozusagen nicht verloren hast. Was würdest du denn sagen, wie seid ihr da gut rausgekommen, das auch aufzuarbeiten, was ihr da erlebt habt? Mhm. Den Frust, den Druck, das alles, das finde ich, geht ja nicht spurlos in einem vorbei. Mhm. Ähm, das, was es mit einem macht. Und das aber auch gleich, beziehst ruhig gerne gleich, was würdest du anderen raten, die das vielleicht, die da drinstecken, die sich da gerade noch mhm. verbeißen, die da irgendwie kurz vor einem Burnout sind. Was würdest du da raten?
0: Also ich selber, äh, fangen wir mit mir selber an. Ich, ähm, äh, also ich habe es falsch gemacht damit äh, keine Hilfe, mir, also mir keine Hilfe zu holen, zu denken, ich mache das jetzt alles alleine, weil ich, ich kann es, ich bin der Pro. Ähm, und dieser Stolz hat mir quasi hat mich gekillt. Ähm, ich musste dann, ich hab, äh, in meiner ersten Stelle habe ich Supervision genommen, jetzt habe ich auch einen Supervisor und das hilft mir einfach so dermaßen, Ordnung äh, ins Chaos zu bringen, äh, mir Tools zu geben, mit denen ich umgehen kann, ähm, mir mich darauf hinzuweisen, hey, du verlierst dich gerade, rennst dich komplett. Ähm, so, und das von jemandem zu hören, der nicht in der Family ist, der nicht dein bester Freund ist, äh, die brauchst du auch, aber du brauchst auch so einen, der so auf dich drauf guckt, so von außen und dir sagt, hey, das, das geht nicht, das stimmt nicht. Ähm, und das war, das war sehr hilfreich und ich habe auch einige kennengelernt, die ehrenamtlich auch, auch Burnouts äh, bekommen haben in Gemeinden. Und da würde ich immer sagen, hey, verliere dich nicht in einem christlich-kirchlichen Wahn. Mhm. So, ähm, wen willst du missionieren damit? Weil wenn die dich nur gestresst sehen, für welchen Lebensstil missionierst du dann eigentlich? Die sehen dich als gestressten Menschen, der von einem Meeting zum anderen rennt, aber damit unterscheidest du dich ja komplett gar nicht von denen, die auch Meetings haben, vielleicht nur in nicht-christlichen Bereichen. Mhm. Und wenn du einfach merkst, hey, ich saß mit einem Nachbarn zusammen habe mit dem über Kindererziehung gesprochen und dann konnte ich wirklich sagen, hey, und da hilft mir mein Glaube. Ich bin auch manchmal am Rande des Wahnsinns. Aber jetzt habe ich Jesus als Vorbild und deswegen kann ich weitermachen. Geil. So. Und ich glaube, das muss ge gesagt werden, gezeigt mhm. werden und nicht ein gestresstes Christentum. So, und das würde ich jedem anderen raten. Und hol dir Leute rein. Gib auch mal Geld aus mhm. für eine Beratung. Also wir geben so viel Geld aus für, für Zeug, ich weiß wie viel, wie teuer ist gerade Prime?
1: Weil ich mein, ich 90 auch. Euro, glaube ich. Mhm, kann gut sein.
0: Dafür geben wir Geld aus. Crazy. Dafür, dass wir uns ablenken können und mhm. mit Scheiße voll pumpen, manchmal. Warum geben wir nicht Geld aus für Beratung, das uns wirklich gut tut? Mhm. Dann denken hey, okay, dann mache ich das.
1: Und dann gibt es ja coole Dinge. Also, voll. ich habe ja für mich Coaching voll entdeckt. Ich ja. ähm, arbeite ja selber als Coach, aber ähm, nehme auch immer wieder Coachings. Ja. Und das ist voll geil. Du bist in der Supervision, in der Beratung. Ja. Ich glaube aber auch, äh, Psychotherapie ist was, was ja. so geil ist. Ich sage ja immer, Psychotherapie und Jesus ist die beste Kombi so. Mega. Ähm, ja. Also, das ist voll, voll, voll geil. Also, cool, dass du das auch so erlebt hast, zu sagen: Hey, ich habe mir da Leute professionelle Hilfe geholt, ich habe mir von Freunden reinreden lassen, mhm. wenn auch auf dem zweiten Blick. Ja.
0: ja, und das Ding ist, dadurch, dass man ja so oft umgezogen ist, sind so die Freundschaften nicht. Also, die muss ich jetzt planen. Mhm. Und ich habe mit meinem Kumpel Chris, schau doch an Chris, hebisch. Ähm, ähm, <lacht> Wie
1: ja, es gibt so viele chris Ich ihn leichter stalken, Christusse, damit ja. er auch weiß, dass er nicht ist. ihn stalken.
0: Ist. Ähm, er ist ein cooler Typ. Ähm ich
1: mag ihn auch sehr gerne. Ich kenne ihn auch. Ja. Er hat mich geprüft, wusstest du das? Echt? Ich habe bei ihm eine Coaching-Prüfung gehabt. Ah, wie lustig. Ja, sehr saulustig, vor allem, weil wir irgendwie uns irgendwie auch so kennen. Ja, geil. War echt crazy.
0: Ja, und wir, wir kennen uns seit ja, FWG Eschweiler, der war auch in der FG Eschweiler und seit wir Jugendliche sind, wir waren zusammen auch studieren, haben uns unabhängig voneinander eingeschrieben, sind in dann ins Semester gekommen. so. Ähm, und dann ähm, haben sich die Wege ver so verlaufen, weil ich dann, ähm, so also die erste Stelle war schon nah, nah beieinander, aber dann war ich weiter weg, jetzt bin ich noch weiter weg. Ähm, so Und das ist nicht mehr, automatisch trifft man sich nicht mhm. mehr. Und ähm, mein Chef hat mir gesagt, ja, äh, du musst jetzt Freundschaft planen. Und das mhm. habe ich musste ich machen und dann haben wir gesagt: So, wir telefonieren jetzt immer, einmal monatlich Tschüss. und dann telefonieren wir und das tut mir gut. Und deswegen, hey, gerade an die Männer, plant eure Freundschaften. Und das meine ich nicht, nicht witzig, das meine ich mal bitterer Ernst. Das ist mein <lacht> <Stimme. lacht> ja, Ernst. Plant eure Freundschaften. Ihr müsst nicht der einsame Cowboy sein, mm -hmm. der so Longsome Cowboy und ja, jetzt will ich die Welt retten. Scheiß tust du. Mm -hmm. Du brauchst Freundschaft.
1: Ähm, geil. Ich habe noch eine Frage. An dich. Sorry, ich habe geflucht. piepen? <lacht> ich äh, finde das vollkommen okay. okay. Alle, alle
0: Amerikaner dürfen nicht zuhören.
1: True. Ähm, <lacht> wie schützt du dich denn heute davor, nicht da wieder reinzurutschen? Also würdest du sagen, <lacht> es ist die Kombi aus, von Freunden reinreden lassen, in Supervision sein? Äh, was oder ja, wie schützt du dich da heute vor?
0: Ich muss mich selber ernst nehmen mit meinen Bedürfnissen, die ich habe. Nach, nach Beziehung zu Gott, nach Bedürfnissen, die ich ähm, habe. Zum Beispiel, das, was ich am Anfang gesagt habe, hey, ich tanke gar nicht auf in Gruppen.
1: Mhm.
0: Okay, was machst du jetzt damit? Mhm. Sagen, hey, das muss ich ernst nehmen und sagen, ich brauche Aus Auszeiten für mich. Ich, ähm,
1: die du bewusst planen musst, auch da wieder, ne? sich dich bewusst Zeit dafür genau, reinlegen.
0: Genau. Zeit für mich, Alleinzeit, Zeit mit, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, die muss ich planen, reinlegen. Kaffee, ähm, trinken. Kaffee trinken. Und das... Das und ja, ich glaube, das ist es. Sich selbst wirklich ernst nehmen.
1: Cool. Okay, das finde ich mega. Und meine allerletzte Frage an dich, die stelle ich jedem meiner Podcast-Gäste. Lieber David, was ist dein Nummer eins Wunsch an diese Generation junger Erwachsener? Also eigentlich auch an uns. Ich zähle mich da noch zu.
0: Dass du rauskommst aus Lethargie und Passivität. Das wünsche ich dir immer wieder. Ich kenne das sehr, sehr gut. Man flüchtet sich sehr gerne in Passivität, weil es da so schön ist. Aber ich glaube, dass die Vision von Passivität ist Beziehungsabbruch und Bitterkeit. Mhm. Und ich wünsche mir so sehr, dass ähm, gerade wenn man so jung erwachsen ist, äh, spürt man so den Gegenwind des normalen mhm. Lebens. So. Ähm, und der kann einen sehr schnell passiv machen. Mhm. Und dass du aber rauskommst und Gestalter wirst, und echt anfängst zu sagen, hey, ich bin jetzt hier und ich darf gestalten, ich darf meinen Alltag gestalten, ich darf Beziehung gestalten, meine Beziehung zu Gott gestalten.
1: Geil. Alter, das ist ja voll Deluxe rausgehauen. Ha. Ha. David, vielen, vielen Dank. <lacht> äh, voll krass, jetzt ist fast schon eine Stunde rum. und äh, das finde Krass. Aber ich muss auch langsam PPA. <lacht> ja, stimmt, aber du warst auch vorher. Hast du eine Konfirmandenblase?
0: Voll. Ehrlich? Ja, ja, wenn Boah, ich, ich kann das richtig, ist lange richtig halten. Echt? Wirklich lange. Ja, ich will, will das, das kann man trainieren, aber ist auch ungesund. Ja. Ich habe Angst, dass ich dann sterbe.
1: Dann Beckenboden. Haben wir da noch Weiß ich gar nicht. Beckenboden habe ich doch, Beckenboden oder? haben wir auch. Be Beckenboden hat jeder. Ich kann
0: das gut erklären, aber das ist vielleicht ein. Gut, anyway. FSK 18. Ich denke. Die ja Folge dann. Echt? Ist es ja auch quasi Echt? Is explicit?
1: naja weiß ich nicht aber ich finde also junge Erwachsene sind ja meistens meisten Fall über 18
0: ui, 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 ui.
1: naja anyway bevor es hier ausartet ähm, <lacht> danke dir dass du da warst so cool dass du uns so ehrlich danke dass ihr hier sein ist auch irgendwie cool guck mal wir sitzen hier auf unserer gemütlichen Couch im Büro du hast Kuchen mitgebracht heute freue ich mich nach dem Mittagessen Stück von äh, zu essen. So, so cool, ist dabei was Ich muss sagen, ich habe mir so mitgenommen, äh, von dem, was du gesagt hast, nochmal wirklich drauf zu gucken, sich selber ernst zu nehmen. Mhm. Sich sein, seine Gefühle ernst zu nehmen und in die Selbstfürsorge da wirklich reinzugehen. Weil ich glaube, wir als Christen, wenn es ist, oh, die mit deinen Nächsten wie dich selber, so diese dienende Leidenschaft. Ich finde, da geht man so schnell über seine Grenzen. Mhm. Aber sich da auch bewusst ernst zu nehmen und auch ernst zu nehmen, wo der Körper einem vielleicht schon zeigt, hey, es ist jetzt, es ja, jetzt gut. Voll. Äh, das habe ich mir voll mitgenommen. Oh, finde ich richtig cool. Ja, und dir äh, will ich danken fürs Zuhören, äh, dass du eingeschaltet hast. Heute bei dieser ganz, diesem Debüt Schloss mit Lustig-Story. So, so cool. Und wenn du irgendeine Rückmeldung hast, irgendwas, ähm, dann kannst du uns gerne schreiben. Ein Liebesbrief an David. Äh, wie auch immer, gerne schreiben an schlossmitlustig at De. Ansonsten like voll gerne diesen Podcast auf Spotify, YouTube, wo auch immer. Kommentiere, zeig es an Freunden, äh, mach ordentlich Werbung für uns und ich freue mich. Äh, Danke dir für dein Einschalten. Die nächste Folge kommt dann wie neu gewohnt jetzt in zwei Wochen und wir sehen uns dann. Tschüss! Tschüss!